0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, todo directamente a sus oídos a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y esta segunda versión del intro me gustó
1: más... Y con segunda versión me refiero a dos cosas, la primera que es la segunda vez que grabo el intro y a que es la segunda vez que modifico el intro y esta versión me gustó un poquito más, vamos a ver qué tal
0: funciona y quizá esta sea la definitiva <ríe> Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan tenido una muy bonita semana Y Antes que en todo, y primero que nada, quisiera disculparme por no haberles podido traer episodio el jueves pasado, eh, la semana pasada, por factores que uno no pudo controlar, que no se pueden controlar, eh, fue imposible grabar el episodio del del jueves que iba a ser acerca de crimen real. Esperemos que ya esta semana todo salga como debería de salir y pues ya podamos estar eh, trayéndoles los episodios correspondientes. Y en dado caso de que no sea así, tengan por seguro que estos episodios se los vamos a reponer. Va de mi cuenta. <ríe> mi palabra, palabra. se los le, Os prometemos que repondremos eso. Eh, eh, ah. No sé qué quería hacer. <ríe> Les prometo que... Respon- que repondremos todos esos episodios que no han podido salir por X o por Y. Y bueno, como se habrán dado cuenta, ya estamos en Martes de Leyendas. Así como los martes pasados hemos hablado acerca de el Nihon Sandai Kaidan, las tres grandes historias de Japón, hablamos sobre Okiku-san y Otsuyu. El día de hoy hablaremos sobre la
1: última leyenda perteneciente a, esta, a este trío de leyendas japonesas de terror de fantasmas súper importantes y súper escalofriantes.
0: Esta última sí está hardcore. Si la de Tsuyu se me hacía un poquito hardcore, si la de Okiku era un poquito hardcore, esta es bastante hardcore. De hecho, esta, esta historia es muy famosa. Eh, todavía no les voy a revelar el título, aunque los que ya leyeron el título sabrán de qué, de qué vamos a hablar. Me mantendré el título reservado para después de la introducción. Vamos a hablar un poquito antes acerca de esto. Sabemos que el Nihon Sandai Kaidan son las tres grandes historias de Japón. Esta historia está basada en hechos reales. Voy a poner el, uh,
1: el cover de basado en hechos reales ahí en la, en la portada basado en hechos reales.
0: Y pues esta es, es, historia, bueno. Eh, basada en hechos reales, eh, en el periodo Edo, aproximadamente en el siglo XVII. Eh, los hechos que inspiraron a esta historia fueron dramatizados después en una obra de teatro kabuki en el año de 1825. Dicha obra se titula Tokaido Yotsuya Kaidan. Sí, Tokaido Yotsuya Kaidan. Había dicho Totsuya, pero era Yotsuda. Yotsuya, perdón. Y así como fue obra de teatro, también ha sido película. De hecho, creo que hay una película, una versión de la película en, en YouTube que la tengo ahí lista para ver, pero no la he visto. Jejeje. Algún día la veré, supongo que después de grabar este podcast la veré. Y bueno, algo que consolidó,
1: me pegó un badía, un badía, otro badía.
0: Uno de los hechos que consolidó a esta historia como el fantasma más famoso de Japón es que la persona que inspiró el hecho murió en 1636 y se rumorea que el hongrio, eh, ya sabemos lo que es un hongrio, y si no saben lo que es un hongrio pueden pasar a escuchar el episodio acerca de Jures y Jokais de, del, del podcast. Está dos episodios antes, cinco episodios antes de este, si mi cuenta no sale mal, le hice mi cuenta al azar. <risa> eh, y se dice que su hongrio todavía ronda los lugares en los que vivió así como se, se cuenta en, en la historia. También hay misteriosas muertes y desastres que rondan o que ocurren alrededor de todas las producciones que adaptan esa historia, ya sea teatro, cine o televisión. Se le conoce como la maldición del fantasma de tal. Ahorita van a saber cuál es el nombre. <ríe> bueno, ya vamos a hablar acerca de la historia de Oiwa. Y esta maldición es la, la maldición del fantasma de Oiwa. Se ha intentado muchas veces como hacer un exorcismo para calmar al espíritu de Iwa. Se han construido santuarios, estos mismos santuarios se han destruido, se han vuelto a levantar. Eh, por ejemplo, se dedicó un pequeño santuario en las casas de su familia Ayotsuya. Después de que un incendio destruyera este santuario, se trasladó a una parte, a otra parte de Tokio pero fue destruido nuevamente por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, eh, un nuevo santuario como el de la ubicación original fueron reconstruidos. Actualmente se cree que en una tumba en Miyogyoji, en una parte de Tokio, se encuentra la tumba real de Oiwa. También es una costumbre que los actores y todo el crew que se encargan de las producciones de Totsuya, ya sabemos que puede ser un crew de televisión, un crew de película o un crew de, de teatro, visiten la tumba de Oiwa para presentar sus respetos y así esta producción no tenga tantos problemas. Por todo esto fue que eh, eh, Oiwa se convirtió como en el fantasma más popular o más famoso de Japón y su historia sí está bastante hardcore, eh, ahorita la voy a narrar, la vamos a escuchar, y, pues, creo que yo no tengo nada más que decir acerca de, de, de la historia de Oiwa. Creo que al final logró su cometido. Eh, bueno, el hongrio logró lo que quería por todo lo que le pasó. Bueno, ya vamos a escuchar la historia. Sin más por el momento, bueno, no me queda más que desearles una excelente semana. Para ustedes es martes, para mí es lunes, entonces, excelente semana. Eh, nos escuchamos en la que sigue. No olviden seguirnos ahí en nuestras redes sociales. No lo había dicho en los episodios anteriores. <ríe> no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como ijapam. Eh, si quieren seguir a la patrona, la pueden encontrar como marinfinito-bajo. Y si gustan seguir a su servilleta, me pueden encontrar eh, como Oscar. Todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la descripción de este podcast. Ah, se si me fue el gallo. Ahora sí, sin más por el momento, los dejo con el episodio del día de hoy, titulado OIWA.
1: estaba casada con un samurái llamado Iemon. No fue un matrimonio feliz debido a que Iemon era un hombre derrochador y un ladrón. Un día, Oiwa decidió dejar a su esposo y regresar con su familia. Iemon la siguió, pero fue detenido por el padre de Oiwa, Totsuya Samon. Samon sabía de las fechorías de Iemon, pues le había robado dinero a su empleador y le exigió que Iemon se divorciara de Oiwa. El samurái sacó su espada y lo asesinó. Después, Regresó con su esposa contándole que un extraño había matado a su padre en el camino. Le suplicó pues que se reconciliaran y le prometió vengar el asesinato de su padre. Los tiempos eran duros pues tenían poco dinero. Oiwa enfermó después de dar a luz provocando que el samurái se sintiera resentido con la mujer. Junto a su casa vivía un médico muy rico llamado itoki Tenía una hermosa nieta llamada Oume. La chica se sintió instantáneamente atraída por el samurái y quiso casarse con él. El médico amaba a su nieta, por lo que conspiró para ayudarla a casarse con Yemon. Le recetó un ungüento a Oiwa para ayudarla a recuperarse de su enfermedad. Sin embargo, dicho ungüento se trataba de un veneno que disfiguraba horriblemente su rostro. Al ver la cara de Oiwa llena de cicatrices, el resentimiento de Yemon se convirtió en odio. Posteriormente, Kige sugirió que el samurái se divorciara de su esposa y se casara pues con su nieta. Si esto ocurría, toda la riqueza de la familia Ito podría ser suya para heredarla. El hombre estaba tan disgustado por el rostro de Oiwa y oh, me era tan joven y tan atractiva que estuvo de acuerdo. Iemon comenzó a empeñar las posesiones de Oiwa, su kimono, su ropa, incluso la ropa de su hijo para así tener suficiente dinero y poder casarse con Oume. Debido a que necesitaba una razón legítima para divorciarse de su esposa, Iemon contrató a su amigo Takuetsu para abusar de Oiwa y poder acusarla de infidelidad. En la noche preestablecida, cuando Iemon estaba fuera de la casa, Takuetzo entró y se acercó a Oiwa. Al ver su rostro, se asustó tanto que abandonó sus órdenes. Takuetso le explicó el plan de Yamon a la mujer y luego le mostró un espejo. Oiwa no sabía lo que el ungüento le había hecho en la cara. Cuando vio su reflejo, se horrorizó. Trató de cubrir la desfiguración cepillándose el cabello, pero cuando se tocó la cabeza... El cabello se le cayó en grandes mechones ensangrentados. Oiwa se volvió loca, agarró una espada que tenía cerca y se cortó la garganta. Mientras Oiwa yacía en el suelo desangrándose, maldijo repetidamente el nombre de Yemón hasta que no pudo respirar más. El cuerpo de Oiwa fue descubierto por el sirviente de Yemón. Koge. Cuando Koge le dio la noticia a su amo, en lugar de molestarse, el samurái se llenó de alegría. El sirviente comenzó a sospechar de su empleador, pero antes de que pudiera hacer algo, fue asesinado a manos de yemon Clavó los cuerpos de Koge y Oiwa en una puerta y los arrojó a un río. Luego inventó una mentira de que su sirviente y su esposa habían estado durmiendo juntos. Finalmente, Yemon se encontraba libre para casarse con Oume. La maldición de Oiwa no tardó en surtir efecto. En su noche de bodas con Oume, yemon tuvo problemas para dormir. Se dio la vuelta en la cama y vio, junto a su rostro, el rostro horrible y desfigurado del fantasma de su esposa fallecida. Agarró su espada y atacó al fantasma. Justo en ese momento, la ilusión terminó e Iemon vio que no era Oiwa a quien había cortado, sino a su actual esposa Oume. Su nueva esposa yacía muerta en el suelo. Aterrado, Iemon corrió a la casa de al lado para buscar la ayuda de su nuevo suegro. Sin embargo, cuando llegó a la casa de ito se enfrentó al fantasma de su sirviente asesinado. Una vez más, Iemon cortó con su espada. Pero tan pronto como lo hizo, la ilusión terminó y vio el cuerpo asesinado de Itoki tirado en el suelo. Luego, Iemon huyó hacia la noche, pero el honrio de Oiwa lo persiguió. Dondequiera que fuera, el fantasma de su esposa estaba allí. Su rostro arruinado perseguía sus sueños. Su terrible voz le pedía venganza. Incluso se le apareció en las linternas de papel que iluminaba su camino. Finalmente, Iemón corrió hacia las montañas donde se escondió en una cabaña aislada, pero Oigua también lo siguió hasta allí. Perseguido por el fantasma de Oigua, incapaz de distinguir la pesadilla de la realidad, Iemón descendió a la locura.